0: Пару лет назад группа единомышленников объединилась, чтобы противостоять пропаганде. Сейчас инициатива выросла в серьезный самостоятельный проект. Теперь на страницах онлайн-журнала о Грузии Марта Ардашелия и ее команда рассказывают честно и без прикрас. Вы слушаете программу «Портрет времени». Меня зовут Яна Ермакова. И сегодня говорим о том, почему возникла необходимость в таком независимом СМИ, каким путем идет Грузия и как может сложиться судьба Михаила Сакашвиля.
1: Быть независимым и богатым в медиа достаточно сложно. Все-таки русский язык, к нему предвзятое здесь отношение из-за политической ситуации. Стабильно, нехорошо, скажем так, жить среднему грузину в своей стране.
0: Для мыслящих людей так определяет свою аудиторию грузинское независимое русскоязычное онлайн-издание «Сова» и одноименный YouTube-канал. Здесь можно найти новости Грузии и региона, интервью, спецпроекты, статьи на политические и экономические темы, истории, которые вдохновляют, видеоматериалы, фоторепортажи и многое другое. Во главе медиаресурса стоит журналист из Грузии Марта Ардашелия. И вот как все начиналось.
1: В первую очередь скажу, что это один из основных независимых изданий на русском языке, который освещает события в Грузии и в регионе. И идея его создания появилась пять лет назад. Очень спонтанно. Я была на какой-то конференции закрытой для журналистов. Ее проводила Министерство обороны Грузии, и тогда тогдашней Минобороны, э, сказала такую фразу, что нам совсем не страшны российские танки, потому что, в принципе, мы знаем, где они расположены чего от них ожидать самая главная опасность для нас и нашего общества сейчас несут те информационные активы, которые Россия создает в Грузии и начинает активную фазу информационной войны против нашей государственности. И тогда, в принципе, меня заставила задуматься эта фраза. Я подумала, почему бы не создать в Грузии такой ресурс, который на русском языке рассказывал бы о том, что здесь происходит на самом деле без каких-то фильтров политической пропаганды, которые, скажем, прямо ведутся некоторыми изданиями, аффилированными с Кремлем здесь, в Грузии. Внутри страны не только на русском, но и уже на грузинском
0: языке достаточно активно. Недолго думая, Марта связалась с друзьями и коллегами. В социальной сети они создали чат и полетели первые идеи, как отображать новости Грузии объективно и непредвзято. Так в процессе обсуждения и родилась мысль создать свое небольшое СМИ.
1: Все, в принципе, журналисты, нам это интересно и ну, почему бы не попробовать. Ну, такая была немножко авантюра, конечно. И никто не верил, что это во что-то чем-то завершится, потому что у всех были свои дела, работы. И буквально через несколько недель появился сайт, мы придумали название и начали его наполнять. И мы увидели позитивную реакцию аудитории, которая, в принципе, оказалась, что нуждается подобного рода информации в таком контенте. И мы очень сильно раздумывали над тем, как начать работать, потому что все-таки русский язык, к нему предвзятое здесь отношение из-за политической ситуации, и как бы подать это все. И, ну, естественно, мы продумали какую-то информационную кампанию, сделали... В партнерстве с какими-то грузинскими зависимыми медиа, рассказали общественности про то, кто мы есть, какие у нас намерения. И, в принципе, как-то вот так пошло. И с тех пор мы работаем достаточно успешно с теми ресурсами, ограниченными, которые у нас есть, а сова становится все более популярной среди аудитории, не только внутри Грузии, но и за ее пределами.
0: Но именно благодаря этой популярности мы вас и нашли, так что действительно это само за себя говорит. Я посмотрела вашу страничку, ваш сайт, у вас действительно прописан такой вот кодекс качественной журналистики. А вот качественная журналистика для вас сегодня — это что? Это как? Потому что у вас там довольно много пунктов, которые она в себя включает. А вот что для вас это значит, если так в сухом остатке?
1: Да, для нас важно говорить о фактах и э, анализировать с помощью компетентных людей, какое влияние эти факты оказывают на нашу жизнь. Мы не ставим своей целью бороться против кого-то, вести какую-то контрпропаганду. Нам это просто не по силам. Мы не умеем этим заниматься, мы журналисты. Поэтому мы считаем, что просто качественный контент, где ты объясняешь читателю, что произошло, как и какие причины. Как это повлияет на их жизнь? Этого вполне достаточно для того, чтобы удовлетворить интерес аудитории. То есть для нас это в первую очередь. Мы не э, скрываем, мы никогда не скрывали. Изначально у нас была заявленная позиция, что мы прозападное издание. То есть я имею в виду журналисты, которые работают у нас, и наша редакционная политика, она... Ориентированной. Она считает, что э, важным для Грузии является ее заявленная интеграция в евроатлантические структуры. И как бы, исходя из этих э, ценностей э, западноевропейской демократии, мы, скажем так, уже ориентируемся и, и, и исходя из этих ценностей, исходя из этих принципов,
0: в том числе и журналистики мы проводим свою работу. А что из этих принципов в Грузии не в полной мере реализовано? Что, по вашему мнению, требует ну, еще таких вот, ну, не знаю, усилий с вашей стороны, как журналистов и вообще стороны грузинского общества?
1: Ну, очень много проблем, несмотря на то, что Грузия делает неплохие шаги для улучшения своей внутренней ситуации, да и внешней. Но понимаете, что 30-летние истории независимости, из которых 15 были полная смута, разруха, гражданские войны, не только гражданские, да, но и внешние войны с Россией и так далее, они не, не могли, скажем так, привести к гармоничной жизни и к, к развитию супердемократического общества и государства. Конечно, это болезненный процесс, и каждый год мы, мы наблюдаем, как мы растем, но при этом как растут и угрозы. Например, в этом году, 5 июля, мы наблюдали, как антизападные антилиберальные силы устроили погромы в центре Тбилиси, избивали журналистов, срывали флаги ЕС. Это было впервые в истории, скажем так, независимой Грузии. И мне кажется, что это прямое последствие того, как работает российская пропаганда здесь на месте. Кстати, она очень оттащила свои механизмы работы, скажем так. Если до 2008 года, до войны, мы видели, как российская пропаганда разговаривает с жителями Грузии на русском языке через какие-то центральные каналы, какие-то культурные проекты и так далее, то сейчас… Кремле, видимо, прекрасно понимают, что поколение, которое владеет русским языком достаточно хорошо, их становится все меньше таких людей, и поэтому она полностью адаптировалась, перешла на грузинский язык и на очень понятном, хорошем языке вещает через свои местные СМИ, организации, работающие здесь достаточно активно, и как раз я упоминала вот эти события 5 июля, организаторами которой в основном были ведущие, скажем так, идеологи одного из подобных телеканалов Айт-Инфо, которые буквально вот в прямом эфире сыплют языком ненависти, антизападными пророссийскими
0: заявлениями, призывают к насилию и так далее. Отношения России и Грузии остаются сложными. В середине октября в Женеве прошел 54-й раунд международных переговоров между Грузией и Российской Федерацией. Сопредседателями выступили ООН, ОБСЕ, США и Евросоюз. Встреча участников дискуссии прошла в рамках двух рабочих групп, посвященных безопасности и гуманитарным вопросам. Правда, одна из дискуссий так и не состоялась. Вопросы, касающиеся внутренне перемещенных лиц и беженцев, вызвали настолько острые разногласия, что некоторые участники просто покинули обсуждение. По итогам раунда МИД Грузии обвинил Россию в очередном срыве переговоров. МИД Российской Федерации, в свою очередь, заявил о деструктивной линии Грузии. Теперь стороны встретятся на следующем раунде женевских международных дискуссий уже в начале декабря. В каких, в принципе, отношениях Грузия с Россией сейчас находится?
1: Отношений никаких на данном этапе фактически нет. С 2008 года дип-отношения были разорваны на всех уровнях. С 2012 были установлены отношения в плане торгово-экономических и заработал формат, такой неформальный формат, так называемый караси на абашидзе где две стороны буквально официально, по крайней мере, это все закрытые встречи, мы не знаем, что там на самом деле происходит, но официально они рассматривают вопрос торгово-экономического сотрудничества между странами, в принципе, ничего удивительного в этом нет, потому что еще за скажем, за два года, то ли за год до 2012 года, Грузия подписала, скажем так, согласилась впустить Россию в ВТО, поэтому открытие торговых отношений было одним из условий, скажем так. Вот. И это вот на уровне межгосударственных отношений, то есть их фактически нет. Была попытка проведения встречи в ООН между главными двух стран. Большой скандал был в Грузии, потому что не очень хорошая была коммуникация здесь. То есть чуть ли не случайно из российских СМИ узнали про то, что Лавров и Залкалиани проводили первую после 2008 года встречу. В общем, очень много таких сложностей. Естественно, грузинское общество настроено очень негативно в этом отношении. Любые, скажем так, предпосылки на проведение каких-то встреч рассматриваются как, как предательство со стороны официального Тбилиси, особенно в условиях действующей власти, которые очень часто обвиняют в том, что она держит, скажем так, пророссийский курс. Ну, по крайней мере, недостаточно про прозападный, если можно так сказать более мягко. Вот. Поэтому, что касается Женевских дискуссий, этот формат был создан после 2008 года. И да, постоянно они срываются, потому что Россия настаивает на том, что Абхазия и Южная Осетия — это два независимого государства. Медроссия опубликовал заявление, где призвал Грузию... Абхазию, Южную Осетию, три отдельные страны, по мнению России, начать деэлимитацию и демаркацию границ, что для Тбилиси, естественно, абсолютно неприемлемо. Поэтому все подобные переговоры заканчиваются тем, что стороны просто покидают
0: место встречи и расходятся в разные стороны. Но Грузия сейчас активно ищет... Место под Солнцем, я имею в виду место на мировой арене. Вот ваш спецпроект назывался Глубина погружения. Это тоже очень так характеризует вообще саму степень разработки этой темы. Но один из заголовков был Грузия мост между Китаем и Европой. А действительно ли Грузия может стать таким мостом между Китаем и Европой, что и для этого нужно, как это будет проявляться? Это будет опять-таки торговые отношения или какие-то еще.
1: Речь идет о торговых отношениях. Когда мы готовили этот проект, это был очень актуальным, так называемый «Шелковый путь», который потом и со стороны международных игроков как-то сдулся. Я, я точно не помню, как назывался этот огромный проект международный. И Грузия была частью этой истории. Потом, кажется, все китайские организации, которые в нее входили, попали под санкции, и это все закрылось. Но, тем не менее, да, первый поезд пошел, и, в общем, эта схема как-то заработала, и были какие-то, какие-то предпосылки развития этой истории. Если честно, я сейчас уже не очень слежу за этим. Вообще, вы понимаете, что вся ценность Грузии, в принципе, она, скажем так, от Европы, это ее э, геополитическая транспортная история. И именно поэтому как бы, Грузия, в принципе, сохраняет актуальность для таких стран, как Россия и другие страны. Соответственно, стратегически здесь можно разрабатывать очень много интересных проектов, насколько действующие, будущие или предыдущие власти готовы эффективно работать в этом отношении, это уже как бы технические моменты, но потенциал, конечно, же в стране есть, скорее всего. И вот мы пытались как раз про этот потенциал и рассказывать.
0: Сказали о действующей власти. Ну, Логичный вопрос о выборах. Есть ли жизнь после выборов? Мы тоже наблюдали в Латвии за тем, как у вас все это происходило, какие события там разворачивались вокруг. Вот на данный момент что эти выборы показали и каким курсом Грузия дальше идет?
1: Ну, В первую очередь, выборы показали, что Грузия, в принципе, развивается в правильном отношении, потому что, несмотря на то, что правящая партия с огромным финансовым активом, который управляет самый богатый грузин планеты, она, в принципе, не смогла одержать убедительную победу на выборах в той же столице и в других крупных городах, где выбирают мэров назначены вторые туры. Это значит, что все-таки уровень фальсификации не настолько высок, все-таки воля э, избирателей слышна, и э, в этом плане не все потеряно для, для Грузии. Да, шумно, да, как всегда, все это громко, э, интересно. Для журналистов, хотя уже тем, те, кто работает много лет, уже немножко поднадоело, потому что мы видим, что мы немножко на одни и те же грабли постоянно наступаем, и так далее. Но тем не менее, как я уже говорила: в принципе, если вот глобально такое делать глобальную оценку, то не, не все потеряно для Грузии, потому что есть шансы сменяемости власти мирным путем. Об этом декларируют все политические силы, никто не хочет революционных сценариев. И мне кажется,
0: что в какой-то мере это отображает зрелость общества, и политического спектра. Внимание на прошедших выборах привлекла к себе фигура бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Напомню, 1 октября накануне выборов в органы местного самоуправления его задержали в Тбилиси. В знак протеста он буквально сразу же объявил голодовку. Рацион политика с тех пор состоится только из воды и чая. 23 октября Саакашвили осмотрел его лечащий врач, специально для этого прибывший из США в Грузию. Как заявил доктор, состояние экс-президента может ухудшиться в любой момент, поэтому его нужно срочно перевести в многопрофильную клинику. Об освобождении Саакашвили, на чем настаивают многие международные правозащитники, речи пока не идет напротив. На недавний вопрос журналистов о том, возможно ли освобождение бывшего президента из заключения, премьер-министр Грузии заявил, что это исключено, и сидеть в тюрьме Михаил Саакашвили будет минимум 6 лет. Судьба Саакашвили это тоже такой интересный, важный вопрос. И вообще все события, которые связаны с Михаилом Саакашвили. Ваша точка зрения, почему так решил поступить ваш бывший президент? Потому что это все тоже очень обсуждалось. Кто-то искал там какие-то теории заговора, или как будет эта ситуация развиваться дальше? Ваша точка зрения на это?
1: Ну, почему он приехал сейчас в Грузию? Мне сложно судить, что не было никаких заявлений с его стороны, он находится в заключении. Однозначно, что он как бы мобилизует своих избирателей. Прошла огромная акция протеста, самая масштабная за последние 10 лет. Это были исключительно сторонники Михаила Саакашвили. До 50 тысяч собралось в центре Пелиси. Мы такого не помним с 2012 года, когда, собственно, гурдинское население таким же образом прощалось с Михаилом Саркашвили. Соответственно, то, что ему удалось мобилизовать электорат, это очевидно. Какие будут дальше последствия его возвращения, посмотрим, потому что он держит голодовку и, возможно, ухудшение его состояния как-то дополнительно мобилизует общество. Ну, посмотрим, пока это все спекуляции, посмотрим, как себя поведет власть, посмотрим, как поведет себя оппозиция. Все будет зависеть
0: от уровня накала, скажем так, страстей. Второй тур выборов в Грузии вот уже на носу. 30 октября жители Грузии должны будут выбрать мэров в 20 городах и районах. Еще в 24 районах 15 городов будут выбирать мужеритарных депутатов в местный совещательный орган. Вы сказали, что никто не хочет революции в Грузии, но вот эта мобилизация электората, она о чем говорит? О том, что люди устали, о том, что наоборот они готовы к каким-то переменам. Скорее всего, и, и,
1: а, и одно, одно другому не мешает. За последние девять лет такой немножко нигилизм наблюдается и в отношении выборов, и вообще существующего, существующего положения. А вообще принято называть эпоху правления Иванишвили такой стагнацией, Поэтому люди, в принципе, и на избирательные участки ходить доленились. В принципе, мы не слышали никаких радикальных заявлений со стороны грузинской оппозиции. Единственное, это это два призыва было. Первое — это освободиться Акашвили. Второе — прийти обязательно на выборы. Поэтому сейчас у всех политических партий основная задача — это вот заставить этих undecided избирателей прийти на избирательные участки и проголосовать.
0: Ну Понятно, что политика у вас сейчас основная тема, к этому приковано все внимание, но не можем не сказать об экономике, об общем настроении в обществе, о социальной сфере. Что там для вас важно сейчас? Что для Грузии является таким, может быть, насущным вопросом?
1: Главная проблема — это, конечно, пандемия и то, какой эффект он оказал на развитие грузинской экономики, которая, в принципе, не сильно развивалась последние несколько лет. Вот. И уровень бедности среди населения растет, безработицы. Есть какие-то не очень утешительные цифры по поводу того, что многие едут работать в Евросоюз законными мигрантами. В этом отношении, кстати, в Грузии сильно ничего не меняется, как бы. Благосостояние населения, независимо от прогресса, который совершает те или иные правительства, оно не сильно улучшается и не сильно ухудшается. Стабильно нехорошо, скажем так, жить среднему а грузину в своей
0: стране. А стабильно нехорошо в чем это выражается? Вы уже сказали, это бедность населения, но Грузия такая страна, мне кажется, где, в принципе, это большие семьи, это всегда тебе помогут, если не родственники, то какие-то друзья.
1: Ну, знаете как, на бога надейся, сам не плашай, как
0: говорится. Но Или с Мантемией ваше общество пришло вот такое явление, как разобщенность, недоверие к друг другу, отчужденность.
1: Нет, я не скажу, что с пандемией что-то сильно изменилось в плане психологического отношения друг к другу или друзья ну, стали менее осплоченными. Просто, ну, когда тебе самому себе нечем помочь, то сложно помогать кому-то еще. Да? Конечно, эта история с семейными узами, она до сих пор актуальна, но я не думаю, что она несет какую-то решающую роль в улучшении, скажем так, жизни
0: общего населения. А пандемия, насколько у вас ситуация-то сложная, потому что по разным странам мира мы видим, как все меняется. Но как у вас?
1: На данном этапе нам грозят пятой волной. Хотя я знаю, что в Европе третья, то ли четвертая, да, сейчас, или, или уже никаких волн там нет. Ну, мне
0: кажется, мы уже перестали считать, уже запутались да. и просто живем с тем, что есть.
1: У нас очень низкий уровень вакцинации, несмотря на то, что вакцины есть, потому что недоверие слишком высокое, а власти не хотят вести активную информационную кампанию, потому что выборы не хотят навлекать на себя гнев традиционного консервативного общества. Сегодня было 4000, не 3-3, ну под 4000 новых заболевших, а это значит, что в принципе цифры достаточно высокая для такой страны, как Рухи. Несколько раз мы занимали, кажется, первое место в мире по уровню распространения. Ну, в общем, не очень утешительные цифры. И, к сожалению, вот эти акции, протеста и предвыборная лихорадка, они только вливают нас в огонь.
0: Но Несмотря на это, у вас все открыто, у вас никаких таких локдаунов, жестких нет. Даже вот сейчас по нашим туристам, которые возвращаются из Грузии и говорят, что, в принципе, у вас довольно комфортно туристу себя чувствовать.
1: Ну, кафе и рестораны работают до 11 вечера, школы открыли, но обещают их закрыть. И... Ну, не знаю, общественные какие-то усилительные мероприятия запрещены.
0: Но у вас сейчас, как я поняла, пеший туризм и такой вот сельский туризм больше распространен, как, в принципе, и в остальных странах да, мира. То есть да, это да. больше походить по горам, походить по местности, да. смотреть. Да. Насколько для вас туризм вообще остается вот этой вот сферой в экономике важной, ценной? Что там меняется?
1: Ну, туризм был важной и ценной сферой. Власти делали серьезную ставку, но, к сожалению, пандемия немножко подбила позиции Грузии в этом плане. Хотя, тем не менее, да, многие люди продолжают работать в этой сфере. Некоторые адаптируются. Очень сложно, конечно, сейчас судить. Прошло два года, и, в принципе... Власти так и не так, власти так и не представили никакой конкретной схемы по спасению частных секторов каждый скажем так за себя и ситуация с вакцинацией конечно тоже не улучшает нашу позиции в этом отношении
0: но у вас треть вакцинированных там по моему тридцать один процент как у вас власти и специалисты эпидемиологи убеждают население кнутом пряникам
1: вообще никак не убеждают мало того даже вот министр образования буквально Сделал вакцинацию, себе провел за неделю, кажется, до начала учебного процесса. Школьные учителя отказываются прививаться, и это все очень трагично смотрится. И власти не рискуют вступать в эту дискуссию, потому что им нужно выиграть парламентские выборы.
0: То есть все, что будет причислено к закручиванию гаек, вы прогнозируете, что можно это будет увидеть уже после выборов, после итоговых результатов? Да. Во многих странах сейчас есть такая неопределенность, и э, на что жалуются люди, очень многие, не знаю, может быть, вы подтвердите или опровергнете в Грузии так или как-то иначе люди к этому относятся. Э, очень много неопределенности. То есть э, люди очень хотят, общество очень хочет каких-то четких сигналов от правительства, каких-то шагов, какого-то понятного плана.
1: У нас э, люди привыкли к этой неопределенности, потому что. Вообще немножко стихийно все происходит. И э, только четко-четких планов требует только бизнес-сектор, деловой сектор, который, скажем так, привык к четким каким-то стратегиям. А большинство грузинского населения, которое, к сожалению, безработное, ну они как-то вот живут по этим, какой-то инерции, что ли.
0: Тем не менее, вы сказали о том, что в Грузии есть потенциал, и потенциал для очень многих сфер, в том числе для каких-то стратегических проектов. Вот Какие-то проекты, может быть, на данный момент есть или, может быть, могут появиться в будущем, как вам кажется?
1: Сейчас никаких больших инфраструктурных проектов в Грузии не осуществляется. В принципе, одним из самых крупных было строительство ГЭС, в Западной Грузии турецкий инвестор. И вот еще один пример, как правительство «Гражданской мечты» не любит вступать в дискуссию или не умеет вступать в дискуссию с консервативно настроенным обществом. Там буквально какие-то супериррациональные претензии местного населения свернули многомиллиардное строительство, многомиллиардный проект, начиная чуть ли не от того, что какой-то сорт вина грузинского исчезнет, и все города затопят и так далее. И, в общем, какое-то было мракобесие, скажу вам честно. И правительство грузинской мечты не сумело разрешить эту проблему. Более того, они перед первым туром выборов 2 октября заявили, что никакого ГЭС не будет. И вот так вот эта инвестиция ушла из Грузии. Поэтому, к сожалению, сейчас вот такая тенденция, и несложно судить, какие будущие инфраструктурные проекты, пока вот заявленных таких сильно нет.
0: А почему, как вам кажется, у консерваторов такое большое влияние на какие-то решения, на власть? В чем сила этого консервативного общества? Это большинство или, или в чем в чем преимущество?
1: Это, это основной избиратель грузинской мечты, скажем так. Поэтому они очень дорожат их мнением. Джим сказал, что это консерваторы, потому что консерваторы это не такое слово обидное. Вот какая-то традиционная, немножко необразованная часть людей, которые верят в теории заговора и во всякие мифы, которых легко очень обмануть. Например, российская пропаганда очень хорошо работала как раз вот в направлении этого ГЭС. Очень много было спекуляции по поводу того, что раз турецкий э, инвестор, значит, Турция грозит экономической безопасности Грузии, использовали старые вот эти рычаги манипуляции общественного мнения, что это Османская империя, мусульмане. Но сейчас Турция является основным стратегическим экономическим партнером нашей страны, поэтому очень странно, что эти люди выходили на акции протеста и говорили о том, что Турецкая компания Энка исходит серьезной безопасности, для нашей национальных интересов. И в принципе курдская мечта очень часто терроризирует сама подобные мифы и пытается таким образом коммуницировать со своими избирателями.
0: Уже пять лет наша собеседница Марта Ардашелия возглавляет грузинское независимое русскоязычное онлайн-издание «Сова». Жизнь Грузии, как видим, полна самых разных событий, поэтому запрос аудитории на максимально объективную подачу информации сохранился, и он растет. Как Марта видит развитие своего проекта в будущем? Как будет меняться «Сова»?
1: Думаю, что мы как освещали основные события Грузии региона, так и будем освещать. Единственное, что в наших планах – как бы расширяться на еще большую аудиторию. Мы видим, что история с Грузией, она всегда актуальна не только, не только на Южном Кавказе и в странах, скажем так, бывшего СССР. Но мы видим а, по своей статистике, что нас читают и за океаном, скажем так, и в других европейских странах, где есть русскоязычные люди, умеющие читать интересующиеся событиями здесь в регионе. Соответственно, Ваша цель сейчас — нарастить аудиторию и при этом не терять качество контента.
0: Ну, интересно в этой связи узнать у вас, может быть, есть у вас какие-то интересные такие задумки, как эту аудиторию привлекать, потому что ну, мы тоже как средство массовой информации об этом думаем, о каких-то новых форматах, о новых платформах. Какие у вас в этом отношении планы, мысли, задумки? Тут главное не, не
1: быть скучным, как бы не быть не быть скучным, при этом не скатиться в какую-то желтизму. Вот это, если этот баланс выдержать, то можно держать аудиторию, привлекать новых. Ну и естественно, главное найти свою какую-то нишу. Это все таки очень общие фразы, потому что нет никакого рецепта, к сожалению. Но в целом, да, если если исходить из из собственной перспективы и думать в этом направлении, то можно каких-то успехов добиться, я думаю.
0: Тикток — это ваша платформа, ваш формат или нет? Потому что вроде как там очень большое количество людей сконцентрировано, и многие говорят, что платформа сейчас немножко меняет свое лицо от того, чтобы там кто-то кривлялся, там уже появляются какие-то более такие взрослые люди или это все-таки не ваш формат вы довольно хорошо представлены в ютубе и вот это больше ваша но аудитория больше ваша
1: площадка она. мы пытаемся там быть сохранять тоже скажем так лицо в кавычках мы пока еще не знаем что с ним делать если честно вот. нашли какую-то свою нишу делаем какие-то познавательные штуки ну, какой-то успех есть но мы не сильно не ставим сейчас на тикток если честно очень сложно разрываться между всеми всеми платформами при этом сохранять какую-то свою свою нишу. Посмотрим. Будем будем следить,
0: как бы что-то нащупываем. Какая у вас команда, сколько у вас человек и как вы все это монетизируете? Потому что, понятно, нельзя жить на какой-то самоокупаемости. Наверное, как-то нужно в какой-то момент зарабатывать деньги. Вот для вас этот момент когда наступил и как вы эту проблему решали?
1: Нас поддерживают разные доноры, и мы э, стараемся продавать рекламу. Вот это, скажем так, два, два источника дохода. В принципе, на постсоветском пространстве быть независимым и богатым в медиа достаточно сложно. Поэтому мы как бы предпочитаем сохранять ценности профессии и быть не сильно богатым. Вот. Поэтому держимся на плаву благодаря разным фондам, которые работают с независимыми СМИ. И и стараемся, да, привлекать э, инвесторов своей, своей аудитории. И про
0: команду не сказали, сколько человек у вас? У нас работает до восьми человек. Это те люди, которые обеспечивают ежедневные э, выходы новостей на сайте, видео?
1: Да, весь
0: контент. Вы в журналистике. Почему? То есть почему вас позвала именно эта профессия? Вам показалось, что именно это? Хорошо для меня. Почему журналистика?
1: Не знаю, я еще со школы занималась всякой ерундой в школьных газетах и так далее, поэтому, естественно, передо мной такой, такой, такой дилеммы даже не стояло, куда идти, как продолжать свою жизнь. Меня это решился очень рано и, и безболезненно, скажем так.
0: Но проект «Сова» — это для вас сейчас основной проект, или есть что-то еще? Я имею в виду основная работа. Хотя трудно представить, что можно совмещать и проекты, и еще какую-то работу, но тем не менее.
1: Проект «Сова» — это основной проект. Это то, чем я занимаюсь сама лично, и за что я сама лично отвечаю с моей командой из, из, из еще троих, еще двоих. То есть настроек такой костяк, который. Работает над «Совой» конкретно, придумывает форматы, идеи, заботится о ее существовании, скажем так. Да, мы все занимаемся еще какими-то проектами, но «Сова», конечно, это основное миштя. А
0: почему «Сова»? Откуда такое название? Ой, как-то так вот, спонтанно, очень решили «Сова» и все. Просто на слуху, трудно перепутать, как пишется. Да. Что вам до сих пор интересно в журналистике, а все, наоборот, вы, может быть, не можете мириться, вот глядя на те тенденции, которые даже в вашей профессии, в нашей профессии происходят сейчас?
1: Журналистика, она как, как, как жизнь, да, то есть он, она, она все время интересна, она развивается вместе с нами или стагнирует вместе с нами, поэтому очень сложно говорить, что вот журналистика идет какой-то своей дорогой, а мы как общество идем своей дорогой. Это как такое зеркало, Иногда не очень приятно в него смотреться, а иногда приятно, но, несмотря на это, нужно смотреть, и понимать, осознавать ту реальность. Поэтому это единственное, что меня, скорее всего, привлекает в этой профессии. Оно очень-очень связано с тем, где мы живем, чем мы живем и как мы должны жить дальше, и помогает это
0: Марта Ардашелия, журналист и главред независимого русскоязычного онлайн издания «Сова» и одноименного YouTube канала, была нашей гостей сегодня. Не поленитесь загляните на сайт сова.ньюз, чтобы быть в курсе событий в Грузии из первых рук. Вы слушали программу «Портрет времени». Этот выпуск подготовила я Ян Гермакова. На этом прощаюсь до новых встреч в эфире.